0: Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, Llamar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas, palabra del Señor yo creo que no sé si les ha pasado, pero en algún momento de, de su vida, yo hablo de mí, en algún momento eh, existe como, como un detenerse, como un alto, y de repente tenemos el deseo, las ganas, o la urgencia de, de dejar de pecar por completo. Y pensamos, ojalá que no pecásemos nunca. Es decir, ojalá que no existiese el pecado en nosotros. En ocasiones algunos tienen que tocar fondo, hasta lo más hondo, para llegar a pensar esto. ¿no? Algunas personas en algún pecado habitual o algún vicio, de repente sienten este deseo. Pero hay gente que ni siquiera siente el deseo de decir, no quiero pecar más. ¿no? O porque no hay conciencia de pecado. O simplemente porque se está muy cómodo viviendo en pecado Sin embargo, lo, lo normal para un cristiano Para un creyente, practicante Sería tener en su cabeza continuamente este deseo No quiero pecar más No quiero Ojalá hubiese algo que me hiciese llegar a este momento No quiero sentir deseo de pecar sin embargo somos conscientes de nuestra naturaleza, somos conscientes de nuestra condición eh, pecadora, humana, somos conscientes de nuestra fragilidad y al igual eh, que el pueblo de Israel con frecuencia tropezamos. Tenemos la, la imagen continua de un pueblo eh, con el cual Dios se presenta como el verdadero Dios de este pueblo como el único Dios, como su Dios, y reconoce a este pueblo como su pueblo, como el pueblo de su propiedad, y se establecen alianzas. Dios, en su amor, en su compasión, se fija siempre en el pueblo, a pesar de las caídas, y el pueblo, reconociendo a Dios, continuamente cae y es indiferente. Es la misma imagen nuestra, es la imagen de un pueblo humano sin embargo tenemos nosotros hoy en día tenemos el conocimiento y la certeza de que este Dios único de que este Dios que se presenta como el verdadero Dios es quien me perdona es quien se compadece de mí. fijémonos por ejemplo en la altura del antiguo testamento cuando Israel se equivoca Dios actúa, pregunta, ¿qué han hecho?, ¿por qué se han perdido?, ¿por qué se han olvidado?, y lo hace continuamente a través de los profetas. Nosotros tenemos a Cristo, que nos invita a la conversión, al arrepentimiento, a un cambio de vida, a un cambio de mentalidad, y tenemos la certeza de que ocurre, de que si hacemos caso, lo decíamos estos días, si hacemos caso a la voz del Señor, nuestra vida será completamente distinta. Creo que tenemos también la certeza de que este Dios único, rico en misericordia, lo único que espera de nosotros es arrepentimiento. Reconocimiento de nuestra falta y de nuestra miseria. ¿Cuál es la más grande de nuestra miseria? Nuestro pecado no hay miseria más grande que nuestro pecado por lo tanto si reconocemos nuestra miseria reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos Dios actúa dice el Papa Francisco en la encíclica sobre el año de la misericordia que la entraña más profunda de Dios es justamente la misericordia el amor si llegásemos a tomar conciencia profunda de esto Pensaríamos más en la misericordia y en el amor de Dios y menos en que queríamos llegar a un punto en el cual vamos a dejar de pecar. Confiaríamos más en Dios y desconfiaríamos más de nuestra miseria. Tenemos en el Evangelio también esta lectura que nos, nos refuerza esta idea también, la relación que tenemos que tener nosotros con Dios. ¿De qué forma? Una relación integral. No es una relación de palabras. No es una relación que solo tiene que ver con momentos. Es una relación integral. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con nuestro cuerpo. Yo continuamente lo digo en mi parroquia: cuando uno llegue a este punto, al conocimiento de que debemos hacer esto, transpiraremos la experiencia de Dios, transpiraremos, de lo contrario todo será hacia adentro, tenemos conocimiento hacia adentro, pero cuando lleguemos a este punto, transpiraremos, el resto percibirá que yo estoy enamorado de Dios, el resto percibirá que yo tengo un conocimiento de Dios. Ojalá que el Señor en estos días de cuaresma nos dé la gracia de poder sentirlo, de poder vivirlo, de poder percibirlo, que así sea.